1: Sessizce ne kadar dayanabilirsiniz? Hiç konuşmamaya. Hiç iletişim kurmamaya. Daha doğrusu, kendinizle iletişim kurmaya, sadece kendinden kendine olan iletişimi hizalanmış bir şekilde, sağa sola sapmadan, onu bunu düşünmeden, sadece sessizce, ne kadar kalabilirsiniz? Bu konsantre olmaya çalışmak değil, hani vardır ya meditasyon yapıyoruz, işte konsantre olmam lazım, konsantre olmam lazım, konsantre olmam lazım o konsantre olabilmeyi başarını tebrik ederim. Sadece sessizlik. Ne kadar sessiz kalabilirsiniz? Sesiniz çıkmıyor diye, kendinizi ifade edemiyorsunuz diye bu sizin sessiz olduğunuzu mu anlatır? Belki zihninizin içi çok gürültülü. Dışarıdan konuşmuyorsunuz. Ama zihniniz konuşuyor. Vada, vada vada vada vada vada zım zım zım zım. Orası öyle olmuştu, burası böyle olmuştu, şu şöyle olmuştu. Hep bahsedilen sessizlik dışarıdaki sessizlik mi? İçerideki sessizlik mi? Evet, kafanın içi susmaz. Ve kafanın içi susmadığı gibi, sadece kendini meşgul ettiğin gibi etrafını da meşgul edersin. Hani bazı insanlar vardır, ortama gittikleri anda huzuru yayarlar. Onun ortamda olmasını istersin. Hiçbir şey yapmasa bile, hiçbir şey konuşmasa bile. Sadece o anda orada olması yeter. İşte o insanlar içsel olarak suskunlardır. Susmuşlardır. Dinginlerdir. Mevlana'nın hamuş olarak bahsettiği bir bilinç halidir bu hamuş sessiz sükûnet içindesin işte arzuladığım bu sükûnet sükûnet anlarında boşluk ortaya çıkar bomboş olursun bir ney gibisin, ney, bomboş ve o neye, o neyi çalacak bir neyzen gerekir, neyzen her daimde bekliyordu zaten, neyzen neyinin hazır olması için bekliyordu, onu hazırlıyordu. Ve işte bu sessizlik ve boşluk anlarında artık sana üfleneni yaymaya başlarsın. Bir ney sesi gibi. Ama artık sensindir ney. Neyzen oh O sana üfler, senden yayılır ve bu sükunet anlarında, sen de aslında aradığın hep bu sessizlik olduğunun farkına varırsın, sağdan soldan bir şeyler dürtmez. Hani hep şimdi de kalmak, şimdi de kalmak denir ya. Şimdi desindir işte o zaman. Şimdi de. de hep kalabilirim şu anda ama bir hale girdiğinde ondan çıkabilirsin de Çünkü yayındayız yyndayız ve bu meditatif halde ne kadar kalabiliriz. <gülüyor> Peki biraz soruları bakalım Bir astrolo- astroloji desteği aldığınınızız mı diye bir soru geliyor. astroloji bir dostum çok güzel bir astrolog dostum bana çok güzel tarif etmişti. Nur içinde olsun Nil elden. Demişti ki astroloji hava durumu gibidir. O gün hava durumundan yağmurlu olduğunu söylerlerse ya da yağmurlu olduğu haberini aldığınızda yanınıza şemsiye alırsınız. Bunun gibidir işte astroloji. O andaki size potansiyelleri söyler. Heh şimdi şöyle şunu hissediyorum ki astroloji aslında zamanın ruhunu bize ileten çok değerli bir ilim, çok değerli bir araç. Fakat burada önemli olan zamanın ruhunu okuyabilen astrologların ilettikleri. Çünkü şu anda çok sayıda astrologtan çok fazla yazı okuyoruz. Bir yandan astrolojinin içinde şunu biliyorum, görüyorum daha doğrusu. Farklı farklı uzmanlaşma alanı var. Her astrolog her alanda mükemmel Değil. Bazıları yani şey gibi, doktorlar gibi bir pratisyen doktorlar var, bir de uzman doktorları var. Şimdi ben ilişkiyle ilgili bir konu olduğunda o konunun uzmanıyla konuşuyorum. Ya da psikolojiyle ilgili, benlikle ilgili olduğunda bu konunun uzmanını takip ediyorum. Zamanın ruhunu okumak istediğimde bunu çok iyi yansıtan astrologlar var. Buna pek dereceyle mereceyle ilgilenmiyor. İşte şu anda şu derecededir, bunun anlamı budur falan değildir. O anda açıyor kendini ve akıtmaya başlıyor. O zamanın ruhunu takip ediyorum onlardan. Ya da ne bileyim dünya ilgili ise, siyasette, politikayla ilgili şeyler varsa bununla ilgili e, uzman bir astrolog takip ediyorum. Şimdi tek tek isimlerini saymak istemedim. Çok güzel insanlar var, çok güzel isimler var. E, ama burada... Astroloji, benim yolculuğumda çok destek olan, bana çok destek olan bir araç. Şimdi kimler diye diye bir soru geldi elbette ki. Hani biraz takip edin kendiniz bulun onları da. Şudur, şudur, şudur, şudur demeyeyim. (gülüyor) Der ki de zaten astrolog arkadaşlarımız var. Der ki de farklı farklı alanlardan yazan arkadaşlarımız oluyor. Onları takip ediyorum diyeyim sadece. Ama zamanın ruhu. Çünkü bu zamanın ruhunu okuyup onunla ona uygun hareket ettiğinizde hani yağmurlu havada ya da soğuk yağmurlu soğuk bir havada dışarıya şortla çıkmıyorsunuz. O anda uygun koşullar neyse ona göre davranıyorsunuz. Mesela şey vardır. Bugün enerji çok agresif olabilir. Kendinize dikkat edin. Bunun bilgisi geldiğinde hani şu oluyor. Daha dikkatli, daha özenli davranıyorsun. Yani dikkat ediyorum. Bu demek ki bu aralar gergin elektrikli bir hava var. Tabi bu noktada şu da var ki bireysel haritalar çok önemli. Hani bir şey, bir bilgi herkes için geçerli olmayabilir. O genel durumu yansıtır size. Hava bugün yağmurlu olacak ama o yağmurlar ne yapacağınız sizin için size kalmıştır ya da herkes için farklıdır. Bir çiftçi o yağmur için dua eder. Dua eder ki ikinleri bereketlensin. Ama Açık hava organizatörü yağmur yağmasın diye dua edebilir. Kimisi yağmurda kendini çok iyi hisseder, yağmur dinley- dinleyerek yazar. Kimisi depresif hale girebilir. Her birinin farklı etkisi vardır. Bu ruhsal enerjiler de, zamanın ruhun enerjisi de böyle. Herkes için farklı etkileri olabilir. Bu noktada gerçekten harita çok önemli. Ve haritayı çok iyi yorumlayan bir astrolok olması çok önemli. Yani bireysel, ben mesela kendi bireysel haritamı aşağı yukarı biliyorum, kendim de öğrendim, Ta- takip ede ede ede ede ede ede, ede. Ee, Ne nereye gelmiş, hangi evimde ne var, bunun etkisi nedir? Özellikle e, şimdi burcun ne diye sorduğunuzda bu sizin güneş burcunuzdur aslında Güneş burcu dediğimiz yani erilliği temsil eder, eril enerjinizi temsil eder Şimdi yükseleni de aşağı yukarı biliyoruz. Peki yükselen nedir? Yükseleni bulmak için ondan önce şunu söylemem gerekiyor. Ay burcu çok önemli. Fakat ay burcunu bilmiyoruz. Çünkü ay burcu bizim dişil enerjimizdir. Ama dişilimizi çok tanımıyoruz. Güneş burcu, ana burcumuz. Yani ben akrep burcuyum. Güneş burcu, akrep. Eril enerjim akrep. Ama benim dişilim terazi. Yükselen burç ne? Bunu dünyaya nasıl sunduğu. Kendini, dünyayı nasıl ifade ettim? Ben yay burcuyum, yükselen burcu olarak. Yay burcu ne demek? Yani iletişim burcu. Yayıyorum zaten. Alıyorum, yayıyorum. Alıyorum, yayıyorum. Adı üzerinde yay, yay demişler. Bu üç, bu üçleme, güneş, ay ve yükselen bir temel. Ama bununla birlikte artık daha sonra, işte mesela kuzey ay düğümü ve güney ay düğümü var. Bunlar çok önemli. Güney ay düğümü ve kuzey ay düğümü kullarını, ee, bizim Sema, Sema'nın e, kitabı vardı Ay düğümleri orada özellikle çok güzel anlatıyor Güney ay düğümü bu dünyaya gelirken getediklerin, Kuzey ay düğümü bu dünyadaki tekamül sürecinde ilerlediklerin Ve Güneyden kuzeye doğru hareket ediyoruz Bu e, çok önemli bir bağlantı Sonra evler konusu var işte bu evlerin her biri ayrı ayrı özellikler var, bağlantılar var, transitler var, o var, bu var. Hani ilk başlarda bunları astrologlar çok güzel e, anlatıyorlardı. Ben dinliyordum, dinliyordum. Sonra yavaş yavaş yavaş yavaş takip etmeye başladık, öğrenmeye başladık. Bununla birlikte ay döngüleri. Ay döngüleri çok önemli çünkü e, duygusal olarak ruh halimizin, duygularımızın değişimi ve dönüşümü, o ay içinde aya çok bağlı. Ay çünkü dişille bağlantılı. E, dişille, hani dişil enerji dediğinde dişil enerjinin ne kadar değişken olduğunu biliyoruz. O da ayla bağlantılı. Mesela yeni ayın farklı bir enerjisi var. Dolunayın farklı bir enerjisi var. E, tamamlanışın farklı bir enerjisi var. Aslında bununla ilgili çok güzel bir yazı var inşallah. Onu bir çevirtebilirsem sizlerle paylaşmak istiyorum. E, Ay döngüleri ve kadınların e, duyguları ile ilgili ya da durumlarıyla ile ilgili e, o enerji döngüleri ile ilgili çok güzel bir yazıydı. Ah hazır aklımdayken onu da bir e, not edeyim. Yani bunların hepsini takip edip o gün ya da o hafta ya da o ay ne yapıyorum, ne ediyorum, onları kullanıyorum. Yani mesela şu anda bu canlı yayın da aslında bir yandan astrolojik bir bilgiyle ilgili bir şey. Çünkü yay burcu Jüpiter'de şu anda özellikle iletişimle ilgili e, çalışmalar yapılabilir yeni şeyler yapılabilir şu anda yenilikler yapılabilir ben de dedim ki Jüpiter yay burcuna girdiyse madem iletişimdeyiz iletişim burcundayız. O zaman yeni bir şey yapayım. Ne yapayım? Sonsuz muhabbetler vardı ama hiç böyle kameranın karşısına geçip kendim daha doğrusu ilk bölümlerde yapmıştım ama ne zamandır yapmamıştım İyi hadi bakalım bunu yapalım dedik. Bunu da sık sık tekrarlama niyetindeyim. Oturup böyle muhabbetler etmek istiyorum sizinle. Tabi aynı anda ikisini birden takip etmek biraz zor oluyor. Belki de e, hani ya kameradan ya da oradan yapmam daha uygun olur. Peki başka bir soru geldi. Yazarlık eğitimi aldınız mı? Hayır almadım. Biz direkt e, alaylı şeklindeyiz. E, aslında hiç yazar olma gibi bir planım da yoktu. Kariyer planım da yoktu. Aslında hiç kariyer hedefim de olmadı benim. Her şey kendiliğinden. Kariyer beni hedef olarak seçmiş demek ki. Yani şuraya ulaşayım, buraya ulaşayım, şunu yapayım, bunu yapayım gibi e, durumlar söz konusu olmadı. Yani karşıma çıktı. Yazarlık nasıl çıktı? E, hani lisedeyken... Daha doğrusu liseye kadar, lise bire kadar çok kitap okurdum ben. Ve o kitaplar birikti, birikti, birikti, birikti. Demek ki bir birikimden sonra akması gerekmeye baş, başladı. Tabii o zamanki yazılarım daha e, lise tarzı, daha basitti. Sonra esas e, hikaye ne zaman başladı? 1997 miydi, neydi? Eee... O gün bir ödev verilmişti. Ben o anda bir derneğe gidiyordum. Kendinizi anlatan bir yazı verir misiniz gibisinden bir ödev verilmişti. 97, evet. Begüm hatırlattı, sağ olsun. 97'de bir ödev verilmişti. Kendinizi anlatan bir yazı yollar mısınız diye. Ben de nereden estiyse öyle bir yazı yazdım ki ben 81 yaşındayım. Ve bugünüme bakıyorum. 19 yaşındaki halime bakıyorum. Yani nereden esti ben de bilmiyorum. Ama o kadar ağlayasızlığa yazdığım bir yazıydı ki o. Çok etkilemişti onu yazmak. Ve sonrasında ben onu Hıncalı Uç'a yolladım. Yine nereden esti bilmiyorum ama ben Hıncalı Uç'u çok seviyordum. O da aldı olduğu gibi yayınladı köşesinde. Aa dedim yazdığım ilk yazı böyle şeye... Ulusal bir gazetede çıktı, etti. Tabii ondan sonra artık yazmaya başladım. İnsanlar da okuyup hoşlarına gitmeye başladı. Tabi onu, o zamanlar internet yok. Yani o fakültedeyim, zaten iletişim fakültesindeyim. Tam yeri bunun. Arkadaşlarımla paylaşıyorum. Onlar okuyorlar, ediyorlar. Bu böyle devam etti. Sonra internet başladı. İnternet başladıktan sonra 2000 yılıydı yanılmıyorsam. Tam 2000'e girdiğimiz sene Sonsuzluk Ötesi mail grubunu kurdum. Ve Sonsuzluk Ötesi mail grubu tabi o zamanlar Facebook, Instagram yok. O zamanlar e-mail grupları üzerinden e, devam ediyordu süreç. Ve mail yazarken, ederken, orada yazarken yaza yaza yaza yazı ısındı. iyice akmaya başladı. Fakat burada e, nurlar içinde olsun. Sevgili... E, İlk pirim dediğim bu yolculukta hani ruhsa olarak e, muallaha güven e, onun bir duası vardı. E, şöyle derdi. E, Allah'ım senin dilin elin, kalemin olayım. Sen buradan ak. Nasıl akmak istiyorsan sen bilirsin. Ama ak ve yaptığım, ettiğim her şey senden olsun. Bu 95'ten beri tekrar ettiğim bir duadır. En sonunda zaten az önce programın başında ney ve nezen örneğine kadar geldi. Yani niyeti böyle koyduk. Bu şekilde aktı ve şu anda da e, aslında ifadeye göre ifade ya, konuşmaya göre yazıda kendimi çok daha rahat hissediyorum. Ama konuşmayı da hani yazıya yaklaştırmak için Sürekli konuşuyorum. <gülüyor> Fakat sürekli konuşarak olmuyor bu iş. Önce sessizlikle, sükunetle başlıyormuş hikaye. Çünkü daha önceki konuşmalarıma bakıyorum. Hani bundan 3 sene önceki, 4 sene önceki, 5 sene önceki. Hani şey geliyor bana, atıyorum atıyormuşum geliyor. <gülüyor> i̇şkembeden atmak nasıl oluyor? Üçüncü çakra işkembe dediğimiz yer. Üçüncü çakra zihin, zeka çakrası. Oralarda ezberlenmiş, etmiş bir sürü kelimeler vardı. Aslında iyi bir alimdim ha. Öyle düşün, tanımlıyorum kendimi. Çok biliyordum. Çok iyi biliyordum. Ama o bildiklerimin hiç içine giremiyordum. Yani anlatırdım size, anlatırdım, anlatırdım, anlatırdım fakat bir bilgiyi bilmekle onun içinde Yaşamak farklı. Hani, hani çok da konuşulur ya. Yapıyoruz, e, uygulamıyoruz. Konuşuyoruz, konuşuyoruz, konuşuyoruz ve uygulamıyoruz. Ama işte o uygulamak için, uygulamak için e, bir şey gerekiyor. Farklı bir şey gerekiyor. Buna da aşk. Aşk, ilahi aşk. Siz iyi bir alim olabilirsiniz, Celalettin Rumi gibi. Fakat sizi yakan, tutuşturan, eriten bir Şems gerekir. Hikayeyi biliyorsunuzdur. Şems, Celaleddin'in Rumi'nin karşısına çıktığında, onlar kavuştuklarında, ilk olarak kitaplarını atmış. Hani şu anda sorular geliyor. Hangi kitabı okuyorsunuz? Hangi kitabı okuyorsunuz? (gülüyor) Kitapları attım ki. Hani arkam kitap ama artık eskisi kadar okumuyorum. Eskisi kadar yoğun bir şekilde kitap okumuyorum. Çünkü bir noktadan sonra kendi kitabınızı okuyorsunuz. Kendiniz kutsal bir kitapsınız. Hani Kur'an'ın ilk kelimesi oku, oku bu aslında kendini oku demektir. Kendi ruhunu, kendi içindekini oku. Ama bunun ortaya çıkması için aşk dayanman gerekiyor. İşte o noktada bir rehber, bir rehbere ihtiyaç var. Ya Seni kolaylaştıracak ve aşık olacağın. Hep bahsederim. Benim o rehberim, benim o birim, benim o aşkım Meryem sunadır. Elimden tutup Elimden tutup O aşkın ateşin içine Benimle de birlikte Daha doğrusu o zaten yanmış Ama tutup birlikte Atladığımız Ve yanıp Kül olduğum Tüm benliğimi olduğu bir sürecin içinden geçtim çok can açtıcı bir süreç yani burada şunu söyleyeyim şey çok kolay ee, arkadaşlar her şey çok güzel afirmasyon yapalım işte çalışmalar yapalım onu yapalım bunu yapalım enerjileri yapalım edelim şunu yapalım falan Biraz oyun gibi biliyor musunuz? Biraz oyun gibi bu. Çünkü hakikatin yolu, hakikat yolculuğun o kadar kolay değil. Öncelikle senden her şeyi talep ediyor. Her şeyi. Yani sahip olduğunu düşündüğün ne varsa, ne varsa her şeyi bir defa bırakman gerekiyor. İsmini, cismini, benliğini, bağlarını Hani Mevlana'nın bir sözü çok paylaşılıyor Onunla senin arana kimi koyarsan onu senden alırım Demiş Yaradan O hale geliyorsun O hale gelmeden zaten ona gidemiyorsun Arada ne varsa hepsini çıkartıyorsun. Ve sürekli olarak vazgeçme, yok etme Evet, vazgeçme ve yok etme hali. Sürekli. İşte o teslimiyet hali denilen o. Hiç acılı bir süreç. Söyleyeyim. Acılı, çünkü sen zannettiğin her ne varsa yanıp kül oluyor. Bunu şöyle bir örnekle anlatıyorum. Bir elmas var. Elması gazete kağıtlarıyla sarmışlar, sarmışlar, sarmışlar. Sonra onu çamurlamışlar. Ve sen diye sunmuşlar. Ve sen o zannetmişsin kendini hep. Sonra bir gün seni alıyorlar ve bir fırına atıyorlar. Canın çok yanıyor, bağırıyorsun, direniyorsun. Bir defa o fırına girmek çok büyük bir hem büyük cesaret hem de çok zor. Çünkü canın yanıyor, inanılmaz yanıyor. Öyle böyle yanmıyor. Ve o noktada o acın içinde kalman gerekiyor. Evet, kalman gerekiyor uyuşturmaman gerekiyor. Alkolmüş, işte ne bileyim seksmiş, işte ya da başka bağımlılıklarmış. Bunların hepsi senin kendini uyuşturma yöntemleri. Uyuşturmadan o can acısının içinde kalman şart. Çünkü yanıman gerekiyor. İşte bu böyle bir acı bu. Mesela bu tarz acılar geldiğinde ben içinde kalıyorum. Biliyorum ki yanıp bitecek. Geçecek bu. Ama ondan sonra yananın o gazete kağıtları olduğunu görüyorsun. Ve geriye sadece elmas kalıyor. Hakikat. Sen kalıyorsun. İşte o sen ortaya çıktığın vakitte oh oh, oh çok çok çok kelimelerle ifade edilmemesi, edilmesi çok zor bir hal. Ama burada cesur olup, alevin içine dalıp cayır cayır yanmaya izin vermek. Daha doğrusu buna buna zaten talip olduğun için senin karşına gelir o alev. Talip olmayana gelmez. Hani ben yanmak istiyorum, ben yanmak istiyorum. İşte ben burada şunu istiyorum, bunu istiyorum de değil. Buyur diyorum. Tamam. Madem istiyorsun, talipsin. Gel. Gel en derinlere birlikte dalalım. En derinlerin içinde birlikte akalım. Ama artık sahilde oynamayı bırakmalısın. Artık kumda oynayacak yaşı geçtin. Kocaman oldun. Elbette ki kumda oynamayı seviyoruz, ediyoruz ama artık derinliklere dalmanın vakti. Ve tek başına değilsin. Yanında iyi bir rehber de varsa özellikle, ki sen talipsen o rehber sana gelir, işte o zaman denizden, okyanustan alacağın lezzet tarif edilemez. İşte böyle bir yolculuk bu. Ve bir alim aşkla eridiğinde o bilgiler, kitaplar yanar, kür olur. Geriye hakikatları kalır, manası kalır. İşte o zaman Arif ortaya çıkar. Arif, Mevlana olursun. Celaleddin Rumi, Şems'in ateşiyle yanar ve Mevlana olur. İşte ancak o zaman o bilgiler hayata girer. Ancak o zaman sen o bilgileri yaşayabilirsin. Yoksa uygulamaya çabalayarak değil. Çaba çünkü nefsten gelir. Bir şeye erişmek için yırtınırsın, yırtınırsın, yırtınırsın. Ama ruhtan gelen emektir. Emek verirsin, zorlamazsın. Tam zamanın ruhuyla birlikte akar ve tam vaktinde o anda yapman gereken neyse onu yaparsın ve bu yolda çok fazla vazgeçiyorsunuz onu söyleyeyim. Çok fazla vazgeçiyorsun. Hiçbir şeyi tutulmanı istemiyor. Ak benim ne diyor? Ak. Nehirde akarken sağdaki soldaki dallara tutunmaz. Akarsın. İşte böyle bir yolculuktan bahsediyorum. Bu inşallah Aralık'ta çıkacak olan Sonsuzluğun Ustası kitabında bununla ilgili ee, bölümler var. Hani dilerim e, okurken sizde de bazı şeyleri tetikler. Bakalım neler yazıyor. Aleyküm selam. Selamlar gelmiş. Belki bir başka bir hayatta demiş benim sevgili dostum. Seçim sana ait. Seçim sana ait. Bu hayatta belki bunun için gelmedin. Gerçekten belki başka bir hayatta vazgeçeceksin ama Boğa şimdi Boğa Burcu <gülüyor> arkadaşım Boğa'nın kendini yerinden kaldırıp bu tarz olaylara girmesi yani çok kolay görünmüyor ama Boğa'nın tamamlayanı da akreptir. İçindeki akrebi uyandırman gerekiyor ki işte oralara dalabilesin. Ki bunu söyleyen arkadaşım sevgili Begüm de beni bu yollara sokan, hani gel diye çekeleyen, annesi beni e, ilk olarak e, tanıştırmıştır dernekle. E, o ilk gittiğim yerle e, Evrensel Kardeşlik ve Bilgelik derneğiyle. Şimdi bana belki başka bir hayatta yazıyor. Eyvallah, selam olsun. <gülüyor> Ruhtan mı, nefsten mi? Hımm... Ya bu... Nasıl anlatayım, bu çok uzun bir konu. Daha doğrusu nasıl sadeleştirebilirim? Hep karşıma bu yolculuk süresince bildiğimi zannettiğim ama Nefs dediğim daha dünyevi benlik olan yani ilahi benlikle bağlantı kuramayan, kuramadığım, kurduramadığım e, bir bilinç halinden gelen enerjiyle yürüdüğümü fark ettim. Sonra onu ruhla bağladım. Mesela talip olmak. Bu ruhtan gelir talip olmak. Talip olmak içinden gelen bir niyettir. O niyet seni ruhunla kavuşturur, özüne doğru hareket ettirir. Ama talip olmanın nefsani versiyonu talepkarlıktır. Talep edersin. O anda vakti değildir. İstersen ver onu bana. Şu anda ver bana. İstiyorum. Benim olmalı. Hırs vardır içinde. O anda ihtiyacın da yoktur. O zaten sana tam vaktinde gelecektir. Ama sen ona sahip olursan... Bir şeyleri değiştireceğini düşünüp ya da bir sadece sahip olmanın isteğiyle talep edersin. Talepkarlıktır işte bu. Bu nefsten gelir. Keza çabalamak. Ruhunla bir birlikte hareket etmezsin çabalamakta. Onu yapmalıyım, bunu yapmalıyım, şuraya koşmalıyım, bunu etmeliyim, böyle yapmalıyım. Böyle ruhunun enerjisini almadan tamamen kendi dünyevi kaynaklarında ve sağdan soldan gelen... Onu yapmalısın, bunu yapmalısınlarla böyle hafif de manyak olmuş şekilde koşturma halidir çabalamak. Çabalarsın dişini tırmanla çabaladım, ettim dersin. Ama bir bakarsın hüp yer kaybolur ya da onu elde etsen bile artık sana zevk vermez. Ama emek harcadığında bu şuna benzer bir tarlada işte... Sana su verilmiş, güneş verilmiş, hava verilmiş, bereketli bir toprak verilmiş. E sen de o tohumlara ikeceksin. Bir e güzelce bakacaksın. Ve bunu yaparken çok büyük dinginlik de yaparsın. Bir an önce işte domates ektim. domateslerin başına çıkıp çıkın bir an önce çıkın hemen yetişmeniz lazım hemen hemen demezsin. Onun vakti olduğunu bilirsin. Her şeyin bir vakti vardır. İşte ruhla hareket ettiğinde vakit kavramı girer. Vakit de ruhtan gelir. Ama dünyadaki karşılığı, nefsteki karşılığı zamandır. Hadi, nerede kaldı? Hadi, işte bu zamandır. Bize öğretilmiş olandır, manipüle edilmiştir. Evet, manipüle edilmiştir. Ya şu anda takvim olayına hani ayrıca gir, girmiyorum ama baktığında şu an, bugün tarih kaç? 27 Kasım 2019. Peki gerçekten böyle mi bu tarih? Yani evrenin zamanında, evrenin vaktinde tarih bu mu? Araplara göre farklı bir tarih, İnkalara göre farklı tarih, Romalara göre de farklı tarih. Hatta bir ara Fransız devriminde tamamen kendilerine uygun bir takvim uydurmuşlar. Bir haftayı 10 gün yapmışlar. Yani burada şu andaki belirlenen takvim Gregorian takvimi. Ve ona göre hareket ediyoruz. Bize demişler ki sıfır tarihi işte şudur. E, İsa'nın doğmudur. E i̇şte e, ondan hareketle bu 2019. Ama kendimizi 2019'da zannediyoruz. Ama değiliz. Belki dünya kaç sene? 4500 yaşında. 4500-2019'dayız. Bilmiyoruz. Ama bu konuya gir daha fazla girmeyeceğim. Bu ayrı bir konu. Ama hızlıca söylemek istedim. Ruhla nefs arasındaki e, ayrım açısından. Tabi yani hızlı hızlı geçiyorum. Hızlı hızlı akıyor. Böyle bir değil şu anda. Fakat böyle her bir konuyu oturup derinlemesine konuştuğumuz programlar olacak. İnşallah muhabbetlerimiz olacak. Bakalım nasıl olacak? Ben de bilmiyorum. Ee, bu benim için ilkti. Yeni bir başlangıçtı. Sonsuz muhabbetlerde de yeni bir başlangıçtı. Dilerim devamı gelir. Daha niceleri olur. Daha nice paylaşımlarımız olur. Ee, bu ilk programda... Daha doğrusu Sonsuz Muhabbetleri'nin 78. bölümü ama bu ilk programda benimle birlikte olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Ee, bir başka bölümde, başka bir çekimde yeniden buluşmak üzere. Bu çekimi Sonsuz Muhabbetleri olarak yayınlayıp aynı zamanda Spotify'da da paylaşacağım. Ee, podcast olarak. Ee, hani... Böyle çok sessizlik anları oldu, bazen koptuğum anlar oldu. Bunlar için kusura bakmayın. Hani biraz şey oldu. Aynı anda iki tarafla birden çekim nasıl olacak, nasıl edecek ee, tam alışamadım. Ama dilerim hayatınıza katkıda bulunan ee, bulmuş bir iki dokunuş olmuştur. Belediye Nedeniz'e çok teşekkür ederim. Sonsuz muhabbetler devam edecek.
0: 'Cause I'm wrapped with L O V E. Listen here, the message is loud and clear. Can't help what I feel, my dear. I'm talking about love.